0: La noche de los tiempos, en Radio Luna, con Miguel Bregado. Noches como las de hoy, en la Sierra de Urbasa, en Navarra, los viejos carboneros aún cantan a los difuntos. Cuentan que en tiempos se dejaba un horno encendido porque precisamente esta noche los difuntos regresaban desde el otro lado. Es una noche muy especial de sobrecogimiento en las que las personas han acudido a los campos santos angustiados y a la misma vez esperanzados, vislumbrando para muchos que hay otro lado. Un lado del que ya nos hablaban los egipcios, que pasaban toda su vida intentando prepararse para esa otra orilla. De la que nos hablaban incluso los etruscos, que se construían templos funerarios con una enigmática sonrisa. Sonrisa porque pensaban creían que eran los vivos con sus pensamientos los que les revivían también a ellos en el otro mundo un mundo del que conocemos muy poco un mundo lleno de leyendas de tradiciones de misterios en los que hoy vamos a arrojar algo de luz gracias como siempre a la radio noche de difuntos, la noche de los tiempos, Radio Luna, les habla Miguel Delgado en compañía de un equipo magnífico que velará por vuestra curiosidad a lo largo de esta próxima hora. Manuel Zamora, Silvia Trujillo, Andrés García, a los que además le mando un abrazo muy especial. Y a los mandos técnicos de este especial de la noche de los tiempos, como siempre, José Manuel Franco. Hoy dedicamos este monográfico a un tema muy especial y es muy importante para todos nosotros realizar este programa, sencillamente porque gracias a la magia de la radio realizamos este especial de la noche de los tiempos desde pleno centro de la ciudad de Cuenca, una conexión que mantendrá dos lugares conectados que significan mucho para mí. Esta noche la muerte va a cobrar una gran importancia. Nuestros familiares suelen alejarnos lo máximo posible de ella, evitando que realice alguna intrusión en nuestras vidas. Pero esta forma de vivir no es compartida por gran parte de la sociedad mundial. Existen zonas donde esta noche, que nosotros comprendemos como triste, de recuerdo, estos sentimientos son ocultados por la felicidad, la alegría y el festejo. Un contraste que analizaremos y profundizaremos a continuación. Esta noche además desvelaremos qué ocurrió en el cementerio de Escacena tal noche como la de hoy, pero del año 2003. No se mueva, porque arrancamos a continuación. Arrancamos la primera de las secciones que nos acompañará en la noche de hoy. Silvia Trujillo, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Y sobre qué nos vas a hablar en la noche de hoy?
1: Pues yo, eh, bueno, en primer lugar, buenas noches también a todos los oyentes de Cadena del Campo y de la comarca Campo de Tejada Yo traigo hoy la muerte en las diferentes culturas del mundo, ¿no? porque la muerte es algo que en nuestra cultura, la occidental, causa miedo y no nos preparan para soportar el duelo de, de perder a alguien. Pero no en todas partes del mundo ocurre así, ¿no? En muchos países es una celebración y la muerte vive con la gente. El más allá es diferente para todas las religiones y es por eso que se convierte en un tema muy recurrente en el misterio.
0: ¿Tendría el mismo sentido sin esa relación entre el miedo y la muerte?
1: Bueno, Miguel, yo creo que no, porque eh, cuando empezamos a... ...a desarrollarnos y a, a... crecer como persona ...nos inculcan... ...unos valores, una, unas cosas... ...y yo creo que la, la muerte... ...como ya he dicho antes, en todo, en todos los sitios... ...no se vive de la misma forma... no, no le, ...esta pregunta no sería igual para mí... ...que para una niña de, de... Asia, ¿no?... ...porque la muerte es muy diferente... ...pero yo creo que... ...que dada nuestra cultura... ...y donde nos encontramos ahora mismo la muerte da mucho miedo y se y se teme a una, a una posible muerte en todo momento y a todas horas, ¿no?
0: También influenciado por la religión católica, que eh, ha sido una religión bastante importante en Europa... y más y si cabe en nuestro país. Gracias a esa influencia comprendemos de esta manera eh, la muerte.
1: Así es, porque yo creo que si quitásemos toda la parte religiosa y nos quedásemos solo con lo que es la muerte... Pues a lo mejor no le tendríamos tanto miedo porque al final la muerte y la vida van, o sea, el, las dos caras de una misma moneda, ¿no? No se puede pensar en una vida sin una muerte. Así que por eso nosotros lo vemos así aquí, en otras, en otras culturas, no tiene por qué la vida ir con la muerte, ¿no? A lo mejor en otras culturas se muere, pero el alma sigue viviendo.
0: Bueno, lo veremos más adelante, veremos cómo otras culturas conciben la muerte como una manera de reciclar la propia vida.
1: Así es. Yo quería hablar hoy de México, un país sudamericano donde la mayoría de los creyentes son cristianos, pero antes de esta cristianización eh, existían otras culturas. Por eso los símbolos precolombinos se combinan con los católicos y un buen ejemplo de eso es el Día de los Muertos, que allí junto con el Día de la Independencia es el día más grande para sus habitantes. Hablaba el otro día con Adrián, que nos, nos cuenta cómo se celebra el día 2 de noviembre lo que para nosotros es el día 1.
2: Para empezar la, la celebración del Día de los Muertos en México es posiblemente las, la segunda celebración más grande después del Día de la Independencia. Es básicamente es una fiesta nacional. Que es lo que un, un detalle importante a resaltar de esto es que México digamos que se divide en dos: el norte y el sur. El, el norte está muy americanizado, entonces el norte es más de Halloween, más tradiciones americanas. Pero el sur está más es como México tal cual, México México típico. Eh, obviamente el sur tiene más repercusión la, la celebración del Día de los Muertos Para mucha gente raro Porque de hecho lo estaba, lo estaba platicando esto con compañeros franceses Y es raro que se haga como que una fiesta En torno a la muerte Porque realmente es una fiesta en torno a la muerte eh, Básicamente lo que se hace es que se hacen, se hacen altares Es como una escalera con siete pasos ...y se tiene que seleccionar una persona... ...puede ser algún famoso... ...puede ser algún familiar... ...puede ser cualquier persona... ...pero esa es una persona que esté muerta... ...y a la cual se le quiera... ...como rendir tributo básicamente... ...lo que se tiene que hacer... ...es que en ese altar... ...con esos siete escal con esos siete escalones... ...se tiene que poner... ...cosas que representen a la persona... ...que ya sea ropa... ...comida... Eh, ...cosas que utilizará mucho... ...como no sé... ...algún radio... ...un celular... ...no sé... ...algo así por... Ejemplo, ...juguetes demás poner además comida, bebidas, fotos, decorarlo con, con flores. Es una flor, eh, la flor que se utiliza en esas, fe en esas fechas es la flor de cempasúchil. es una flor naranja, y pues básicamente es como que una escalera que representa el camino de esa persona que se supone que, o la creencia popular es que en esa fecha va a regresar y va a comer lo que tú le, la, la ofrenda que tú le dejas.
1: Como vemos, para ellos es toda una celebración el paso de la vida a la muerte, ya que lo van viendo desde que son pequeños.
2: Pero algo muy tradicional es que se, se hace algo que se llaman calaveras, que es es algo, es algo así como unos como unos poemas, pero siempre están enfocados hacia la muerte. Por ejemplo, tienes que seleccionar igual algún famoso algún familiar, algún conocido, lo que sea, y hacer eh, como una especie de poemas hablando de que, es, de que la muerte va por esa persona o de que esa persona ha muerto, pero siempre es como que con un enfoque festivo, o sea, como que, no sé, esa persona falleció, pero está en algún mejor lugar y hay fiesta o eh, está con sus seres queridos...
1: Se trata el tema de la muerte como algo muy normalizado, a diferencia de nosotros que lo vivimos desde la discreción, el sosiego, el reposo e incluso el misterio, como hemos dicho antes y como hemos estado hablando hace unos minutos.
0: Escuchando a Adrián, da la sensación de que la muerte en esa zona del mundo y como tú bien has dicho, está mucho más normalizada que en esta parte de occidente donde nos encontramos. Antes ha señalado a la educación, ¿crees que esta favorece esta forma de concebir la muerte o es más bien eh, una forma de la costumbre de allí?
1: Yo creo que la educación tiene mucho que ver en la educación de, de las personas, ¿no? al igual que también hablábamos antes de donde nazca la religión, la cultura y esta misma cultura se nutre de los libros y en los libros se pueden encontrar pues alusiones a la muerte desde unos puntos de vista, desde otros también hay películas que tratan este tema de una manera, o, o lo quieren hacer ver también desde el punto sarcástico, o hay muchos puntos de vista a la hora de, de hablar sobre la muerte, ¿no? Un ejemplo bastante claro es el que Disney, con su película Coco, no sé si nuestros oyentes la habrán visto o no, es lo que más o menos representaría la muerte en, en México, ¿no? Y si le parece a nuestro oyente, escuchamos un pequeño fragmento. ¿Qué pasó?
2: Ya fue olvidado Si no queda nadie que te recuerde en el mundo de los vivos Desapareces de este mundo Le dicen La muerte final
3: ¿Y dónde está ahora?
2: Nadie lo sabe
3: Pero acaba de conocerme Cuando yo vuelva nunca lo olvidaré
2: No, esto no funciona así, chamaco Nuestra memoria Solo se puede transmitir por los que nos conocieron en vida En las historias que cuentan sobre nosotros pero no hay nadie con vida que pueda contar las historias de Chiche. Eh. Nos pasa a todos al final. Vende la crucito. ¡Ah! Tienes un concurso que ganar.
0: Antes de seguir con otras culturas, Silvia, me gustaría preguntarte sobre la cultura mexicana, que tanto nos llama la atención. Y al igual que sucede aquí en España, allí la influencia de las tradiciones norteamericanas es muy fuerte. ¿Qué sector puede estar influyendo para que cada vez con mayor frecuencia veamos disfraces y clavazas sonrientes a costa de las tradiciones más antiguas?
1: Bueno, yo creo que con esto te refieres a Halloween y todo lo que eso conlleva. ¿no? Yo creo que Halloween, al igual que se ha expandido en Europa, se ha expandido también por los países de Sudamérica y en este caso en México. ¿no? México del Norte está bastante americanizado, como también escuchábamos el relato de Adrián, y es por eso que se ven cada vez más... Tiendas, mmm, bares, lugares de ocio donde acogen con gran armonía eh, esta fiesta que es norteamericana y no es propia de México, ni de España, ni de otro puntos de, del mundo. ¿no? Pero sí que es verdad que debido a la globalización cada vez podemos apreciar más todo lo americano como que lo asimilamos con más facilidad. Con ¿no? más facilidad. ...en nuestro día a día. En España, por ejemplo... ...el día de lo, de Halloween se celebra... ...por todo lo alto y cada vez más... ...con fiestas, disfraces... ...bueno, es todo un repertorio, ¿no? ¿Qué pasa? Que dejamos en un segundo plano... ...lo que es nuestra festividad... ...que es el Día de Todos los Santos... ...y el Día de los Difuntos. No es que la releguemos... ...pero sí que es verdad que... ...que la tratamos como... Con menos importancia que Halloween, ¿no? Sobre todo en la gente más joven y es por eso que a lo mejor llegará el día que lo americano lo tenga todo dominado y otro, y pequeñas festividades como esta o como otras propias de nosotros o de otros lugares vayan desapareciendo.
0: ¿Y crees que la fiesta pierde valor con esta influencia norteamericana?
1: Por supuesto. Yo creo que la fiesta de todos los santos y los difuntos en España o el, el Día de Todos los Muertos en México... Cada vez va teniendo más importancia conforme el gigante Estados Unidos va pisándole los talones a las pequeñas, a los pequeños grupos, a las pequeñas culturas. Que quedan, ¿no? uh -huh.
0: Pues mm, hacemos un viaje hacia Oriente porque ahora nos vas a hablar sobre la muerte allí en esa parte del mundo.
1: Así es. Allí en esta en Oriente. En Asia hay religiones donde piensan que la vida no acaba con esta muerte. ¿no? Por ejemplo, el budismo cree en la reencarnación, en que la vida es eterna. La muerte es necesaria para que nuestra alma vaya a otro cuerpo y de esta forma nosotros nunca lleguemos a, a morir. ¿no? Siempre hay algo nuestro en otra persona. También el hinduismo es algo similar respecto a la muerte. Ellos no temen a esta pues viven muchas vidas antes de morir. Y bueno, Miguel, como vemos, la muerte es muy diversa cuantas más fronteras traspasamos, ¿no?
0: Pues sí, Silvia, sí, lo que demuestra la, el concepto de la muerte, eh, aunque sean diferentes culturas, es que eh, todos los que estamos vivos al final nos vamos a tener que enfrentar a ella, independientemente de la edad que tenga, del dinero, del poder y de cualquier otra cosa de índole completamente humana, al final nos vamos a tener que enfrentar a ella. ¿Bien para después poder vivir otra vida o bien para ser recordados por los familiares que se quedan aquí?
1: Lo que sí nos queda claro con, con esto que acabamos de, de estar hablando es que nadie escapa y todos buscamos una forma y una explicación para la muerte. You
3: know when you
0: Pues antes de cerrar esta sección de Silvia Trujillo, ella va a comentaros algunos apuntes literarios que relacionan también la muerte en la literatura.
1: Para finalizar ya, voy a hablar sobre la literatura y la muerte. Es interesante saber cómo la muerte lo cubre todo, cualquier faceta de nuestras vidas. Va desde los más poderosos a los más humildes y ninguno escapa de sus garras. Es por eso que muchos escritores le han dedicado líneas en sus libros. Por ejemplo, William Shakespeare, uno de los más célebres escritores de la literatura universal, escribió este poema. Cuando haya muerto, llórame tan solo. Cuando haya muerto, llórame tan solo mientras escuches la campana triste, anunciadora al mundo de mi fuga, del mundo vil hacia el gusano infame. Y no evoques, si lees esta firma, la mano que la escribe, pues te quiero. ...tanto que hasta tu olvido prefiriera... ...a saber que te amarga mi memoria. Como vemos es un poema dedicado al amor... ...pero con la presencia perenne de la muerte. El autor, William Shakespeare... ...además de este poema, escribió muchísimos otros... ...pero incluso en sus libros como Hamlet... ...habla o hace alusión a la muerte. En uno de ellos, en, en Hamlet, como he dicho... Hay un pasaje, el pasaje del cráneo, el de ser o no ser. Y esto es muy curioso porque el pasaje del cráneo sucede en la escena primera del quinto acto, en la que el príncipe danés regresa del destierro de Inglaterra y pasa por un cementerio. Ahí habla con un sepultero que le informa de la muerte de Jorik, bufón de la corte y amigo de la infancia de Hamlet. Entonces, este sujeta su calavera en la mano mientras recuerda sus virtudes y reflexiona sobre la muerte y el paso del tiempo. Ay, pobre Yorick, ¿qué se hicieron de tus burlas, tus brincos, tus cantares y aquellos chistes que animaban la mesa con alegre estrépito? Ahora, falto ya de músculos, ni puedes reírte de tu propia deformidad. Bueno, como vemos, con esto y muchos más líneas, Shakespeare y otros muchos escritores Siempre han tenido presente a la muerte en cada uno de sus relatos, en cada uno de sus historias, de alguna u otra manera. Porque todo el mundo teme a la muerte y todo el mundo no quiere que llegue ese día ni para él, pero ni mucho menos para el resto que, que le acompaña. ¿no? Y es por eso quizás en momentos de soledad o cuando has perdido a alguien, mejor puedes expresar eso, ese miedo o ese terror que te da el perder a alguien, ¿no?
0: Interesante, como siempre, esta aportación de nuestra compañera Silvia para este especial de la Noche de los Tiempos. Te agradezco tu presencia esta noche aquí, espero que se repita a lo largo de los años. Muchísimas gracias por tu sección, por hacernos comprender la muerte en diferentes zonas del mundo, también en la literatura, y sin más, que pase una buena noche.
1: Bueno, el placer ha sido mío y espero que, por lo menos, haya amenizado un poco la noche de... Esta especial noche y este especial de todos los santos. Muchísimas gracias a los oyentes y a ti, Miguel.
0: Continúa el misterio en el 107.5 del dial para toda la comarca del Campo de Tejada. Desde hace varias generaciones, los diferentes grupos de jóvenes han reunido sus ganas de divertirse para pasar la noche de todos los santos en compañía. Tal y como hoy en día puede apreciarse, la mayoría de los jóvenes escaceneros resguardados de la noche pasan largas horas en locales situados a lo largo y ancho de las calles de Escacena del Campo. la noche de todos los santos del año 2003, quiso ser diferente a todas las demás. Ese año, el misterio se hizo presente en el cementerio de nuestra ciudad. Diferentes testigos pudieron filmar con sus móviles qué forma tenía el misterio aquella noche. El frío y la lluvia eran los protagonistas en la mañana del 31 de octubre. A pesar de su intermitencia, la lluvia regaba en abundancia todas las calles de nuestra localidad y la temperatura osciló toda la jornada entre los 5 y los 7 grados. Los protagonistas de esta historia pertenecían a una de muchas quintas que preparaban con gran celebración una de las noches más mágicas del año. La rutina programada para el día se basaba en llenar de música y amigos el salón, acompañados de suficiente comida y bebida como para 24 personas. Durante todo el día el grupo no paró de realizar actividades en común, pero un grupo de tres chicos consiguieron romper con la hegemonía que allí se vivía. Ellos se retaron a sí mismo a visitar el cementerio a lo largo de la madrugada, como un acto de valentía imposible de romper. Tan pronto como el reloj de la torre parroquial marcó las 3 de la madrugada, los tres amigos quisieron hacer realidad la promesa lanzada entre ellos durante la tarde. Los amigos, envueltos entre la música y el frío de la noche, recargaron de nueva bebida sus vasos, se encendieron un cigarro y ejecutaron su magnífico plan. Todos se pusieron en camino hacia el cementerio. El camino que acababan de emprender se presentaba de lo más variopinto. Con los vasos casi llenos, los tres amigos no paraban de hacer ruido por cada oscura calle y plaza por donde se adentraban. El recorrido elegido fue la Plaza del Mulero, Calle la Cera, Plaza del Pueblo y Calle Rey. pueblo dormía apaciblemente mientras ellos recorrían calles a medio alumbrar. Sin coche circulando, ellos desarrollaban su camino por el centro de la calle, hasta que llegaron a las cuatro esquinas, justo al comienzo de la calle Manzanilla, donde se podía apreciar una inquietante insólita estampa. La calle permanecía completamente oscura, la niebla se hacía de notar, las puertas de las casas permanecían cerradas y las persianas bajadas. El silencio reinaba, pero se rompía por los golpes que ejercía una vieja persiana contra la reja de una ventana mal cerrada. Entre tanta niebla podía distinguirse a lo lejos dos pequeñas luces amarillentas que algún que otro golpe de viento las hacía mover. Se trataba de los dos faroles que iluminan la capilla y parte de la entrada del cementerio de la Santísima Trinidad. Olía a humedad y papel recién quemado. De pronto se apagaron las pocas farolas que iluminaban la calle. Se había ido la luz en todo el pueblo. El silencio y la oscuridad se podían palpar. Los amigos buscaron una confirmación en sus brillantes ojos para seguir hacia adelante. Los tres amigos compartían un mismo sentimiento entre tanto aislamiento, el de sentirse solos ante cualquier situación. Anduvieron algo más de media calle cuando de repente... ...uno de ellos avisó a los demás del ruido del motor de un coche. El resto se detuvo para comprobar que estaba en lo cierto. Y así fue. Se aproximaba un coche hacia ellos. De momento, los amigos tuvieron un acto reflejo. Se escondieron detrás de la fila de coches... ...para evitar ser reconocidos por cualquier vecino. A esas horas, un coche negro y voluminoso que bajaba de la calle Rey... ...siguió los pasos de los jóvenes que redujo la velocidad cuando más cerca se encontraba de ellos. Consiguió girar hacia la derecha y se perdió en el callejón con dirección hacia el pueblo vecino. Los aliados aventureros respiraron tranquilamente por primera vez en toda la noche, después de observar que aquel vehículo pasó de largo y no lo distinguió a pesar de tener el antiniebla encendido. Desde que entraron en la calle apenas cruzaron palabras entre ellos. En su caso, unas simples miradas confirmaban que todo se encontraba a punto de consumarse. Tan solo unos pasos los separaban de la negra puerta de hierro que decidieron abrir todos a la misma vez. Después de confirmar que llevaban consigo sus móviles y las llaves de su casa, los jóvenes se dispusieron a adentrarse en el Campo Santo, tal como habían acordado la tarde anterior. La oscuridad disminuyó. Ahora la luna cobraba cierto protagonismo. A simple vista era como si aquella estampa les fuera común. Tras abrir la puerta, pudieron observar el brillo que proyectaban las velas encendidas de alguna lápida. ...olía ciprés y tierra mojada... ...y a sus pies... ...entre los grandes charcos de agua... pudiera distinguirse... ...parte del color cobrizo... ...que cubría el cielo a esa hora. Sin pensárselo dos veces... ...los amigos sellaron la puerta desde dentro... ...para no levantar sospechas... ...sacaron sus móviles... ...abrieron su tapa y comenzaron a grabar aquella aventura que acababan de emprender. Sin hablar, los amigos enfocaron sus inmóviles rostros, y tras ellos, uno de ellos trazó un círculo en el aire. Así fue como quiso decirle a sus amigos que recorrerían de derecha a izquierda todo el cementerio, tumba a tumba. Justo cuando se encontraba enfrente del habitáculo de autopsias, todos se percataron de unos golpes. Se pararon repentinamente y decidieron esperar hasta que aquello repitiera. Volvió a suceder. Unos golpes, que parecían provenir de alguna tumba, sonaban rítmicamente cada siete segundos. Volvieron a buscar una nueva confirmación en sus miradas y siguieron hacia adelante mientras seguían escuchando... El mismo ruido. Supusieron que era fruto del esperezo de las paredes o algún gato que quiso rondar aquella noche por allí. Las caras de fascinación eran iluminadas por las velas de los nichos que los familiares habían dejado encendida tan solo horas previas de aquella ruta. Predominaban los crucifijos y las tumbas de mármol blanco, de donde se intuían los nombres y las fechas de las defunciones. Algunas de la década de los 80, otra de los 50, y otras de las primeras décadas del siglo XX. La mayoría bien decoradas para la efectividad, como si todo lo dispuesto allí fuera para el decoro de aquellos visitantes. Sus móviles no pararon de grabar en todo momento, intentaban filmar el máximo de detalles posible. Mientras avanzaban por el pasillo horizontal, sintieron cómo bajo sus pies el barro aumentaba a cada paso que daban, pero aquello no sería un impedimento. Uno de los amigos se percató de algo especial en aquel oscuro rincón del pueblo. Acababa de ver un nicho sin lápida y con un agujero en el ladrillo que dejaba al desvelo que existía más allá de aquel pequeño tabique, con un ¡Shh! alertó al resto de sus compañeros de algo llamativo. Deprisa, sus dos amigos se acercaron a aquel agujero e intentaron vislumbrar algo entre tanta oscuridad. Tras la negativa, uno de los amigos acercó su móvil a aquel agujero y con la poca luminosidad que expendía, consiguieron ver algo a través de aquel agujero. Ante sus ojos una tumba en cuyo interior se adivinaba un ataúd medio abierto y en la parte más cercana al fondo unos pelos blanquecinos que respondían ser de la cabeza de un ser humano. Los amigos amagaron rápidamente un grito de terror para continuar con aquella marcha. Uno de los tres comenzó a llorar en silencio y pedía irse de allí lo más rápidamente posible. Pero aquello solo había comenzado porque alguien gritó desde lo más hondo del pozo del Campo Santo. Los amigos corrieron con todas sus fuerzas hacia el árbol más cercano. Su intuición les decía que no estaban solo en aquel sitio y que alguien les había estado siguiendo. La duda se apoderó de ellos y salieron deprisa de aquella zona para avanzar por el último pasillo. En él se encuentra enterrada Elvira Arangüete de Vargas, desde 1886, una joven mujer que además es el enterramiento más antiguo del actual cementerio de nuestro pueblo. En su desgastada lápida gris había una vela ya consumida. Uno de ellos la señaló mientras caminaba deprisa. Todos tenían ganas de volver a sus casas y olvidarse lo que habían vivido aquella noche aquí. Pero el misterio quiso seguir acompañándolos. El grito en lo más hondo del pozo volvió a sonar. Y uno de ellos encogió sus hombros y miró hacia arriba, mientras sonaban nuevamente los golpes en una lápida cercana a la entrada. De pronto, observó que algo lo sobrevolaba. Era una especie de humo blanco de un tamaño aproximado de dos metros donde no se distinguía facciones humanas. Todo quedó grabado al mismo tiempo con sus móviles y de repente el humo se mueve a una velocidad espasmosa y se dirige hacia una lápida de sus espaldas. Sus dispositivos no perdieron detalle alguno y una vez que aquel humo se adentró en aquella tumba, se acercaron a ella para conocer el nombre del difunto que allí yacía. De repente todos miraron al amigo más asustado que no paró de llorar. Se podía leer su nombre en aquella lápida. El susto se apoderó de todos ellos y al mismo tiempo salieron a toda prisa del recinto. Cada uno eligió la calle más cercana para volver a toda prisa hacia sus casas. Tras el mayor susto de sus vidas, los tres amigos consiguieron volver a casa, pero la intranquilidad en sus corazones se apoderaba de ellos todavía. Ya en sus habitaciones, uno de ellos decidió ver aquella enigmática grabación y tras descubrir que lo que acababan de vivir era completamente cierto, decidieron eliminar el vídeo de la memoria de sus móviles y no contárselo absolutamente a nadie. Pero la historia aún sigue viva en el cementerio y en las calles de Escacena del Campo. La Noche de los Tiempos con Miguel Delgado en Radio Luna. Después del rato que acabamos de escuchar, es de decir que está simplemente inspirado en esta localidad. Eh, los hechos que se han narrado no corresponden con la realidad, y aquellos tres muchachos, pues no existieron y vivieron felizmente con su quinta, una de las noches más mágicas de todo el año. Sin más preludio, vamos a continuar con la siguiente sección, y para ello nos acompaña Andrés García. Buenas noches. Buenas noches. Él es estudiante de Bellas Artes en la Facultad de Cuenca y nos va a acompañar esta noche aquí para analizar una investigación que hace poco salió a la luz. ¿Sobre qué nos vas a hablar esta noche, Andrés?
4: Bueno, pues antes de nada es un placer participar esta noche en, en el especial de la noche de, de los tiempos. Eh, traigo un tema que espero que haga vibrar y estremecer a los oyentes de Radio Luna, de la comarca del Campo de Tejada. El tema que me trae esta noche aquí es el reciente redescubrimiento de una obra de arte desaparecida para el público en general hasta este mismo mes de octubre. Una obra rodeada por un halo de misterio tanto por su temática como por el hecho de que estuviera en paradero desconocido hasta ahora. Se trata de una pintura de principios del siglo XIX titulada Visión Fantasmal, obra del gran pintor y grabador aragonés Francisco de Goya. Comenzaré con una breve descripción de cómo después de 200 años sale a la luz esta misteriosa obra maestra. La única y última vez que se documenta será en 1928 gracias a la revista Aragón que prepara un especial por el centenario de la muerte de Goya. Desde entonces se le pierde el rastro hasta ahora, cuando una familia que ha preferido permanecer en el anonimato la dona a los fondos del Museo de Tragoza junto a otras dos obras de importantes pintores coetáneos de nuestro protagonista. Así pues, Arturo Anson, doctor en Historia del Arte y especialista en Goya, la redescubre y, puesto que no estaba catalogada, tras una breve investigación atribuye sin dudarlo su autoría al célebre pintor.
0: Andrés, eh, una pregunta. ¿Se descubre la obra en este mismo año o ya se
4: tenía constancia de ella? Bueno, pues eh, a los fondos del Museo eh, de Zaragoza llega en 2016 y es ahora cuando ha sido expuesta al público. En 1928, como he dicho, se documenta mediante una fotografía para la revista Aragón, pero que al estar en propiedad privada no estaba documentada o archivada oficialmente. Entonces, ¿cuál ha sido la cronología de esta obra desde su realización? Pues según Anson, que ha sido el, como he dicho antes, el doctor en historia del arte, el que la ha documentado. Esta obra la pinta Goya en la primavera de 1801, en un viaje que realiza a Zaragoza con motivo de retocar uno de los cuadros que había pintado el año anterior para la iglesia de San Fernando de Torrero. Se dice que esta obra la adquiere un muy buen amigo de Goya y marchante de arte llamado Juan Martín de Boicochea, y que será heredada por sus posteriores generaciones, y es este el principal motivo por el cual hasta ahora no se tiene constancia de ella.
0: Eh, ¿Qué podemos ver en la obra, Andrés? Descríbenosla. Al estar en la radio y no poderla ver, ¿qué
4: podemos observar en ella? Bueno Miguel, pues eh, en esta obra y para poner a nuestros oyentes en situación, se trata de un ligero esbozo realizado al óleo que mide apenas 26 por 17 centímetros, donde Goya habría querido plasmar una idea fantástica, un sueño o un capricho fantasmal, con la intención, se dice, de desarrollar posteriormente en un formato mayor y más detallado. ¿Existe entonces alguna controversia en torno a esta pintura? Pues sí, eh, es, existe. Precisamente con esto último hay división de opiniones en cuanto a si se trata de un boceto o una obra definitiva. En mi opinión personal, no se trata de un boceto, sino que la considero obra definitiva. No creo que fuera algo premeditado, sino más bien, y como veremos a continuación, Goya dejó actuar a la espontaneidad y la hizo para sí mismo o alguien muy cercano. El borrón, como se, se le denomina... Eh, está ejecutado a la prima, que quiere decir que no tiene dibujo previo y está hecho sin, sin correcciones. Da la sensación de que Goya tenía prisa por plasmar esta escena antes de que se le borrase de la mente. Ahora, cuando describa la escena, se entenderá mejor mi postura con respecto a esta división de opiniones. Eh, bueno, pues eh, la escena acontece en un ambiente de nocturnidad y en un exterior. En el centro de la obra, un ser demoníaco vestido con una capa negra del que el pintor sugirió ojos, nariz, boca y dos cuernos, se parece a una serie de figuras humanas que están apenas sugeridas en la parte inferior de la composición. ¿Por qué Goya decide entonces pintar esta obra demoníaca? Pues mira, Miguel, eh, para intentar encender los demonios de Goya tenemos que remontarnos diez años atrás, es decir, hasta el invierno de 1791 cuando en un viaje a Sevilla cae gravemente enfermo. Durante aquel año sufrió lo indecible. Tras meses de postración empezó a recuperarse, pero como secuela de la enfermedad, había perdido capacidad auditiva. Además, andaba con dificultad y presentaba algunos problemas de equilibrio y de visión de los que se recuperaría en parte, pero la sordera sería irreversible de por vida. Esto sin duda configura la actitud de Goya con respecto a cómo percibe el mundo una actitud de introversión que repercute tanto en la temática como en el empleo de tonalidades oscuras de su paleta.
0: Eh, ¿Se sabe qué enfermedad es la que padeció Goya?
4: Eh, ninguno de los médicos que la atendió en su día eh, dio con el diagnóstico y ha sido un misterio hasta hace poco, cuando Rona Erzano, otorrinolaringóloga de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, ha indicado que lo más probable es que se tratase del síndrome de Susak, una enfermedad rara que no tienen más de 300 personas en el mundo. En palabras de la propia Erzano, esto explicaría todos los síntomas de Goya, incluyendo las jaquecas, alucinaciones y la recuperación espontánea de los síntomas, la recuperación de la vista pero la pérdida permanente del oído. ¿Opinas, André, que este trabajo pudo ser consecuencia de su grave enfermedad? Pues muchos han especulado acerca de esto, sobre la evolución de su obra después de la sordera. Desde el perder el oído, pudo hacer sus pinturas y grabados más oscuros y sobrecogedores. Aunque hay que tener en cuenta que solo un año antes de enfermar ya había comenzado la famosa serie de los caprichos. Es decir, que por la temática de esta serie llevaría a pensar que es posterior a su sordera. Aunque personalmente creo que la enfermedad dio a la cara en 1791, pero la estaría incubando al igual que a sus fantasmas algunos años atrás. Has hablado de
0: los caprichos. Eh,
4: ¿Podrías decirnos de qué trata esa serie? Pues los caprichos, que no debemos confundir con los desastres de la guerra... Eh, es una serie de 80 grabados donde Goya satiriza sobre la sociedad española de aquella época, centrándose en el clero y la nobleza. Como obra más famosa de la serie, podría destacar la de el sueño de la ración produce monstruos, donde vemos al propio autor autorretratado recostado sobre una mesa, al que sobrevuelan todo tipo de criaturas monstruosas. Volviendo
0: al cuadro protagonista de esta noche, ¿podría considerarse como antecesor
4: de sus famosas pinturas negras? Pues sí, Miguel, aunque Visión Fantasma, la obra protagonista de esta noche, la pinta 19 años antes de esas pinturas negras, eh, se puede considerar, al menos a mi parecer, antecesora directa de, de esta serie, ¿no? de esta serie que por todas conocidas, la de la que realiza La Quinta del Sordo. Y eh, yo, yo, vamos, por la crudeza, el cromatismo que se emplea, mmm, la consideraría antecesora. Pero más que antecesora directa de la obra, eh, la considero consecuencia directa de su enfermedad, eh, las pinturas negras, que se agrava mucho más en el transcurso de estos 30 años. ¿Y podría considerarse como la obra final de Goya? La obra Visión Fantasmal eh, la pinta con tan solo 55 años, para sorpresa de muchos. Es decir, la pinta en 1881 y, y un año antes... Eh, es cuando realiza el retrato de la familia de Carlos IV. O sea, era pintor de corte cuando realiza esta obra tan, tan siniestra, ¿no?
0: Puede resultarnos raro a simple vista que un pintor de cámara como fue Goya eh, pintase al mismo tiempo, en los mismos años que era pintor de cámara del rey Carlos IV, esta pintura tan llamativa, tan diferente, tan siniestra.
4: Pues sí, eh, ahí reside un poco el, el misterio Goya, ¿no? que como, tú, como como bien dices lo compaginaba ¿no? el digamos eh, el, el tema tan macabro ¿no? que un poco sus visiones fantasmales la compaginaba perfectamente con, con, con una paleta muy luminosa que, que empleaba cuando retrataba a la corte.
0: Podría incluso haberse jugado su propio trabajo eh, con esta obra, ¿no, André?
4: Pues sí, y precisamente... ¿Y ¿Puede ser uno de los factores que no haya
0: salido a la luz esa obra, que no sea tan conocida?
4: Pues entre otras cosas, y, y yo antes lo decía, ¿no? como opinión personal, eh, que yo mmm, he dicho que consideraba que era una obra ya terminada, que era una obra personal, que, que no iba a ver la luz, al menos en su época, y es uno de los puntos que, que me llega a pensar y a reforzar esa teoría, ¿no? que, que esta obra la hizo para sí mismo, como plasmar un sueño algo que, que, que se le vino a la mente en un momento determinado y, y lo tuvo que hacer rápido aunque después hayan dicho que es un borrón un boceto para una obra definitiva yo creo que en, en aquella época no podría haberla hecho como obra definitiva por, por el tema ¿no? que trata tan, tan oscuro Un
0: sueño convertido en cuadro que esta noche acabamos de, anal de analizar y que gracias al, a los conocimientos que tiene nuestro amigo y compañero Andrés García eh, todos vosotros habéis podido conocer. Andrés García, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Muchas gracias Miguel, un placer. Continuamos en Ra de Luna con Manuel Zamora en este intrépito viaje hacia la noche de los tiempos.
5: ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil.
4: Espera un momento. Es lo que todos
0: decís, pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez,
5: ¿verdad? Pues muy buenas noches a todos los compañeros... ...que estáis en el estudio, Miguel, un gran abrazo... ...la verdad es que esta noche quiero mostrarle al público... ...cómo la muerte, que es un escalón desconocido... ...en nuestra existencia, y que solo aquellos... ...que hayan pasado por una experiencia al borde... ...de la muerte, poseen un conocimiento real... ...para saber que el sentimiento que acompaña a este dolor o a esta pena puede llegar a ser hasta confortable. Esto es lo que nos hablan, las experiencias vividas por personas que en algún momento estuvieron cerca de, de perecer, de, de morir, y que coinciden en muchas veces una sensación muy agradable. Fíjense, o fijaros, ¿no? todo lo que la muerte ha dado, verdaderamente ese miedo a la muerte, ha hecho que nos inhibamos de nuestra vida. El temor a la muerte muchas veces nos hace que pongamos muchísimos muros, que los tengamos siempre alejados de nosotros. Solo en noches como hoy se, se acerca la muerte al mundo de los vivos. Prácticamente no queremos verla. ¿no? Y es verdad que todos estos miedos, ...los tenemos que ver también como pensando ese peligro que comporta... ...cómo nos podemos volver incluso débiles, catastróficos... ...porque no entendemos con qué medida eh, se puede llegar a acabar nuestra vida... ...incluso en un momento rápido, en un momento que aunque creyendo... ...muchas veces que podemos vivir hasta los 90 años... ...pues normalmente se trunca la vida... ...y ahí volvemos otra vez... ...a tener ese miedo... ...a tener ese temor... ...a pedir perdón incluso... ...y a pedir también más tiempo... ...pero como decía... ...este pequeño fragmento del séptimo sello... ...esta película tan maravillosa... ...de Bergman... ...es que ella, la muerte... ...no concede treguas... ...ni siquiera... ...aunque intentes entretenerla... ...aunque intentes engañarla... ...porque todos pedimos lo mismo... ...más tiempo... ¿Pero más tiempo para qué? ¿Para que nuestro cuerpo agotado siga viviendo esta realidad? ¿Para que muchas veces, ya cansados, solamente nos mantenga en este mundo el temor a la muerte? ¿Para que muchas veces los procesos de duelo se eternicen y no seamos capaces de superar una pérdida? ¿Pero realmente, cuando hablamos de la muerte, debemos tomarla como algo tan doloroso? ¿Eso es real? Muchas veces esos procesos de duelo que se eternizan llevan a grandes obras de arte, como las realizada por Jorge de Manrique en aquellas coplas a la muerte de su padre, y en la cual escucharemos cómo en la Edad Media se establecía ese miedo a la muerte y hasta cierto punto ese recuerdo al ser querido, esa verdadera ausencia marcada que se llevaba con gran tristeza, al igual que hoy. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de esta maravillosa obra de Jorge de Manrique.
3: Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor.
5: Cualquiera tiempo pasado fue mejor, una sentencia terrible. En un, en un minuto en el cual todo ha cambiado por completo, ya nada va a ser igual que antes y siempre llevaremos esa pena cargada a las espaldas, lo breve de la vida, los placeres, el poder, más bien que el poder, la impotencia de no poder superar esto. Francamente, esa conclusión final es que para todos los seres humanos hay tres vidas, la vida en la tierra, ¿verdad? Esa mortal y pasajera, efímera y fugaz, en la cual cada minuto que pasa es acercarse a la muerte. Después tenemos esa parte de la vida en la cual la fama nos hace alargar un poco más nuestra vida, incluso cuando ya no estamos, porque esa fama pues vivimos en el recuerdo que dejamos. Y bueno, a fin y al cabo no es eterna, porque ¿dónde se fue? ¿Para qué sirve? Ser recordados por aquellos que ya no saben nada de nosotros, que no nos recuerdan. Nada pudieron hacer estas personas contra la llegada de la muerte, las personas que ya se fueron y son recordadas. Y después, esa parte eterna en la cual en algunas creencias creen que se puede ganar el cielo, tal vez ir a otra parte, tal vez siempre anticipando un futuro. Un futuro en el cual ya no hay tiempo, por tanto ya no podemos vivir, o sí. Eso ya depende de lo que creamos. Lo que sí es real es que el, el minuto presente, el momento presente, es el que debería hacernos pensar. Fijaros que cada vez que hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, vemos a muchas personas que viven el presente como nunca antes lo han vivido. Y cómo se dan cuenta que en ese presente existen otras realidades, que tal vez ni siquiera nuestra ciencia sea capaz de desvelar, al menos no por mucho tiempo. Vamos con el tercer vídeo que traigo preparado, el tercer audio, para mostrar cómo esas experiencias cercanas a la muerte son verdaderamente enriquecedoras para muchas de las personas que la han pasado. De hecho, según muchísimos, muchísimos informes médicos y muchísimos eh, estudios estadísticos, la muerte o las experiencias cercanas a la muerte, en más de un 90% de las personas, del 90 al 93%, es una experiencia agradable. Aun a pesar de eso, siempre el resto de las personas, las que no lo han vivido de cerca, lo ven como algo terrible. Vamos a escuchar cuáles son los síntomas y vamos a escuchar en este audio cuáles son las partes primeras de esa experiencia y que, por cierto, a casi todas las personas, independientemente de su cultura, se les representa. A la
1: muerte puede que sea producto de la falta de oxígeno del cerebro, por lo que sería algo puramente físico u orgánico, o puede ser que realmente abandonemos nuestro
0: cuerpo y entremos en otra dimensión. Uno de los factores interesantes de esta experiencia es que se trata de una visión realmente universal. Hay elementos básicos que se repiten una y otra vez. Parece que es una experiencia estándar.
1: Como atravesar un túnel. El túnel definitivamente.
2: La gente dice que ve un túnel. Ven una luz. Ven una luz y un túnel. Una luz brillante y acogedora.
1: Una luz brillante. Y que sienten la necesidad de ir hacia esa
0: luz. Un ser de luz hacia el cual se sienten atraídos.
1: A veces ven a miembros de su familia.
0: Visiones de su familia.
1: Nunca nadie me ha dicho que se trata de una mala experiencia.
0: Se sienten muy tranquilos. Una cierta calma. Se sienten dichosos. No
1: se parece a nada por lo que hayas pasado. Parecen experiencias muy reales para esas personas. Y después de escuchar tantas y tantas historias similares, creo que debe haber algo.
0: Quizás, pero el desafío para la... Quizás. ¿qué podemos
5: aprender de todas estas experiencias cercanas a la muerte? El viaje que cuentan las personas que han tenido una experiencia tan cercana... ...sugiere que seguimos existiendo en el más allá, en ese más allá del plano material... ...más allá de todo lo que conocemos, de este mundo. También nos cuentan cómo los cuida en lugares donde están las unidades de cuidado intensivo... Eh, existen diferentes tipos de fenómenos que siguen hablándonos de este último viaje nos, pre, nos preguntamos muchas veces ¿cuáles son ese tipo de experiencias? vemos que muchas son muy comunes dependiendo de la persona si esa persona tiene creencias religiosas pues verá normalmente a esas figuras religiosas que la han acompañado a lo largo de su vida y los materializarán en ese momento ¿pueden ser alucinaciones o no? bueno, eso es algo que cada uno tiene que dejar en su, en su memoria o en su creencia o en su sistema de valores. Otras personas que no son tan creyentes siempre ven a un ser, a un familiar más cercano para que lo acoja, para que lo acoja en su seno, para que sea algo reconfortante, porque a pesar de la muerte, esa liberación que sufren las personas les hace también pensar que hay algo más. Por tanto, ¿qué hay detrás de ellas? ¿Se trata de simples alucinaciones? ...o hay experiencias de estas personas en algún tipo de realidad... ...una realidad distinta a la que conocemos... ...que nos invita a todos a transformar la percepción que tenemos de la muerte... ...y también de la vida... ...en cualquier caso hay algo que pueda interesarnos más... ...que es saber qué puede haber o no haber al otro lado de eso que llamamos muerte... ...más allá de la manera de entender la vida es inseparable de nuestra manera de entender la muerte... ...al fin y al cabo la vida está muy marcada por ese último proceso... ...esa parte fundamental de nuestra propia vida... ...que es la misma muerte... ...y a través de los siglos los dif las diferentes religiones... ...han expresado diferentes visiones también... ...de lo que se espera al otro lado... ...un rasgo común a, todos, a todas ellas... ...es que también eh, existe una idea de que la conciencia... ...continúa más allá del cuerpo físico... ...más allá del plano material... ...que después de la muerte vuelve a existir otra vida, tal vez para volver a encarnarse en un nuevo ser, en una nueva vida. Pero también es posible que exista otro tipo de existencia en otro tipo de plano material. Lógicamente esto no se puede demostrar, ni tampoco se puede desmentir. Sencillamente serán parte de la opinión o creencia de unos y de otros. Lo que sí que podemos demostrar es que a pesar de todo lo que sentimos, de todo lo que vivimos, de nuestra experiencia con la misma muerte, con el miedo que eso puede representar, tenemos una vida que merece ser vivida. Y que cuando también muere un ser querido y lo echamos de menos en esos anhelos tan terribles de estas largas noches de noviembre, tenemos que recordar que esa persona, sobre todo, lo que quería es que fuésemos felices en nuestra vida. Y aunque nos duela su ausencia, tenemos que superar a través de duelos, rituales, ...lo que nos sirva esa muerte y recordar con cariño al ser que formó parte de este camino que llamamos vida. Sin más, Miguel, compañeros y compañeras del estudio, todos nuestros oyentes de esta noche, recordaros que la vida, la muerte y todo lo que somos es todo lo que pensamos pensemos en positivo a pesar de la ausencia pensemos que más allá de lo que creamos lo importante es el presente el presente en el cual estamos viviendo en el cual estamos soñando y en el cual estamos compartiendo con personas maravillosas que están junto a nosotros todos aquellos que se fueron están vivos también en nuestro recuerdo como decía Jorge de Manrique en esos versos que él recordaba a su padre pero no con pena, lo debemos de hacer con el cariño reconociendo que forman parte de nosotros y que todo lo que nos dejaron forma parte de este milagro que llamamos vidas. muchas gracias, buenas noches
0: Con Thriller de Michael Jackson ponemos nuestro particular broche a este especial de la noche de los tiempos donde le hemos acompañado en una de las noches más especiales de todo el año, por todo lo que significa. Gracias a la radio he podido sentir a mi pueblo desde la lejanía. Gracias a todos por haber estado ahí. Os mando abrazos desde una de las ciudades más mágicas de España, Cuenca. Hasta pronto.
3: Oh. Uh, you